0: Podcast Ojca Jakuba Waszkowiaka na temat Pisma Świętego. Zapraszam. Szczęść Boże. W Ewangelii Marka na początku apostołowie wydaje się nie wiedzą za bardzo, kim jest Jezus. Mamy to wyrażone na przykład w czwartym rozdziale, kiedy następuje uciszenie burzy na Jeziorze Galilejskim kiedy Jezus uspokaja wiatr, a do jeziora mówi, milcz, ucisz się, wówczas apostołowie ze strachem stwierdzają i właśnie zadają sobie pytanie, kim On właściwie jest, że nawet wiatr i jezioro są posłuszne. I to jasne określenie, kim jest Jezus, następuje dopiero w ósmym rozdziale, w połowie Ewangelii, kiedy Pan Jezus pyta się uczniów, co mówią ludzie? Kim według nich jestem? Oni mu odpowiedzieli, mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, inni, że Eliaszem, jeszcze inni, że jednym z proroków. A zatem ludzie też nie wiedzą za bardzo, kim jest Pan Jezus. Mamy różne odpowiedzi, ale w końcu pyta ich Pan Jezus, a według was kim jestem? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Chrystusem. No i tu mamy już jasną i właściwą, poprawną odpowiedź, Jezus jest Mesjaszem, jest Chrystusem. I wydaje się, że w tym momencie, kiedy już apostołowie dobrze zrozumieli, kim jest Jezus, Pan Jezus natychmiast zaczyna mówić o swojej męce. I tu następuje no, rzecz niebywała, bo Piotr, kiedy usłyszał, że, że Jezus mówi o sobie, iż zostanie zabity, będzie odrzucony przez y, nauczycieli pisma, i wyższych kapłanów, i starszych. No, zrobił coś, czego nie ma w żadnym innym fragmencie Ewangelii. A mianowicie, wtedy Piotr wziął go na bok i stanowczo go upomniał: Piotr Pana Jezusa. Dlaczego to się stało? Jak to jest możliwe, że Piotr nagle wpadł na taki pomysł, słuchajcie, żeby upomnieć Jezusa? Żeby zrozumieć reakcję Piotra, trzeba zrozumieć, jakiego rodzaju mesjasza oczekiwali Żydzi. Wiemy, że Żydzi oczekiwali, i to wiemy z apokryfów, na przykład z pierwszego wieku przed Chrystusem, że Żydzi oczekiwali Królestwa Bożego tutaj na ziemi. I wiemy też, że ultraortodoksi, którzy dzisiaj żyją na przykład w dzielnicy Measherim w Jerozolimie, oni do dzisiaj tak oczekują na państwo, można by tak nazwać teokratyczne, na Królestwo Boże tu na ziemi. Wieczne w tym sensie, że, że miało być to wieczne królestwo na takiej zasadzie, że na wieki mieliby stąd być pognani, poganie, a oni by mieli oddawać cześć Bogu w świątyni jerozolimskiej. Mesjasz, Masziach, namaszczony oznaczał przede wszystkim króla, oczywiście też kapłana i, proro i proroka, ale nade wszystko władcę, nowego władcę i na takiego oczekiwali Żydzi. No i nie oszukujmy się, Piotr, który był Żydem, nie miał innych oczekiwań. On również oczekiwał, że władze religijne w Jerozolimie uznają Jezusa jako Mesjasza no i wtedy Piotr, wiecie, no po prostu... Pan tak chciał. Będzie miał dobrą posadę. <grym> A tymczasem Jezus mu, to wszystko w jeden dzień burzy. Wszystko się wali w ciągu jednej chwili. Cała ta wizja piękna przyszłości. I nagle y, Piotr stanął wobec bardzo trudnej rzeczywistości. No bo jak to? Nie tak miało być. No nie tak miało być. No i wziął i upomniał Pana Jezusa. Lecz on obrócił się, czyli chodzi o Pana Jezusa, i patrząc na swych uczniów skarcił Piotra, szatanie, odejdź ode mnie, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. W innych, fragment, w innych tłumaczeniach mamy szatanie, idź precz ode mnie, ale w tekście oryginalnym to jest bardzo ciekawe, mamy chyba mu satana, czyli dosłownie szatanie, pójdź za mną. I wielu się zastanawia, czy to nie jest czasami idiom pewien, który wyraża po prostu odejdź stąd, idź precz. Tak jak mamy na przykład w języku polskim, kiedy mówimy spadaj stąd, nie mamy na myśli leć w dół, tylko po prostu odejdź stąd. I tak samo tutaj wiemy, że to słowo hypage zostało użyte, kiedy Pan Jezus był kuszony przez szatana, to Jezus do Niego mówił hypage, szatana. E, odejdź, pre, idź precz szatanie. Chociaż y, część badaczy uważa, że być może Pan Jezus po prostu chciał powiedzieć pójdź za mną, Piotrze, to znaczy się nie wyprzedzaj mnie, bo to ty masz iść za mną, a nie ja za twoimi pomysłami. Ty się zdecydowałeś, żeby mnie naśladować, bo satana y, w języku y, i hebrajskim, aramejskim, satan czy satana, y, będzie oznaczał przeciwnika także oskarżyciela, ale przeciwnika, więc może być tutaj rozumiane, że Pan Jezus, jak wiem, mówi w języku aramejskim, chciał powiedzieć i pójść za mną, Ty, mi się sprzeciwiasz. Tego nie wiemy, ale rzeczywiście Piotr tutaj wybiegł zupełnie ze swoimi planami, ze swoim myśleniem i Pan Jezus go surowo upomniał i nawet dodaje to, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. Ty w swoich kategoriach to wszystko ująłeś, Piotrze. Nie bierzesz pod uwagę moich planów, a Ty masz wziąć po to pod uwagę. To Ty się zdecydowałeś, żeby mnie naśladować, a nie ja Ciebie. To jest bardzo ważne, bo dzisiaj mamy bardzo dużo ludzi, którzy wydaje się, że właśnie dokładnie tak jak zachowują się jak Piotr. Że nie idą za planami Bożymi, nie zgadzają się z nimi, buntują się, a nawet upominają Pana Jezusa w swoim sercu. Nie tak miało być. Nie tak miało być. I wiecie, to jest y, tak powszechne się wydaje dzisiaj, że ludzie nie chcą zaufać Bogu. Dlatego, że nie wierzą Mu, że Bóg może przynieść człowiekowi szczęście. Człowiek wyobraża sobie swoje szczęście i za tym wyobrażeniem często idzie. No i często jest zawiedziony. Pan Bóg domaga się zaufania. Wiemy, że wiara w Piśmie Świętym to się równa zaufanie. I tak już mamy te najbardziej znane postacie biblijne jak Abraham i poprzez wszystkie inne, które mamy w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie aż do Maryi, wszystkie te postacie wyróżniały się tym, że ufały Bogu. Jak Abraham właśnie zaufał Bogu, że był zdolny poświęcić najbardziej ukochany skarb, jego jedyne dziecko w ofierze Bogu, tak yy, ta historia, jak wiemy, się kończy takim no, amerykańskim happy endem, bo w ostatniej chwili zostaje to dziecko ocalone, Izaak. Tak Maryja już tego szczęścia nie miała, ponieważ na oczach Maryi umiera jej dziecko. Jezus umiera na krzyżu. I, ale żadna z tych postaci nie odwraca się od Boga, pomimo tego, że doświadczają cierpienia. I być może Pan Bóg przez te postacie chce nam powiedzieć, właśnie przez tę też sytuację związane ze świętym Piotrem, chce nam powiedzieć, abyśmy nie popełniali tego samego błędu, abyśmy próbowali jednak czynić ten wysiłek zaufania Bogu. Jest to dla każdego człowieka trudne, bo to jest wejście jak w ciemny tunel. Trzeba iść po omacku przez jakiś czas i uwierzyć, że Pan Bóg przyjdzie w odpowiednim momencie i, i obroni nas po prostu i tak sytuacja obróci, że będzie to na naszą korzyść.